1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast es donde nos encanta charlar, conversar acerca de mundos fantásticos, maravillosos en el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter y me encuentro con Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Maestro Diego, ¿cómo va todo? ¿Cómo va muy la vida? Bien,
0: muy pendientes de todo lo que está pasando en estos momentos, todo lo que se está proponiendo en nuestros universos para que nos podamos divertir, podamos hacer crecer nuestra imaginación y es un elemento muy importante así que si a usted le gusta todo eso los cómics los videojuegos el manga el anime las películas las series están en el lugar indicado no sí señor en esta oportunidad vamos a hablar sobre anime
1: sobre animación japonesa con una serie de televisión que ya lleva un buen tiempo desde haber sido lanzada a través de la plataforma netflix bueno no digamos no es una se dice que es una serie original pero lo que hizo netflix fue comprar los derechos eh, orientales en este caso de, estas, de esta serie es un asunto como de distribución ¿no? de que, distribución que es una negociación que se encarga que... de hacer
0: Netflix hace un scouting y se da cuenta que hay productos que no van a Exacto. llegar nadie les va a dar un dinero para llegar más lejos pero viendo que ya su público es tan amplio y puede tener unos nichos más interesantes pues no le cuesta nada invertirle a una series que eventualmente pues se agradecerá por parte del público tener y es más bien un tema de distribución que es súper útil hoy en día no sí hemos, hemos conocido gracias a Netflix con estas, con
1: estas propuestas estas producciones coreanas, producciones brasileras, producciones japonesas. Y en este caso, pues los estudios Polygon Pictures que han sido tan, no sé, como tan emblemáticos en los últimos años han sacado unas series maravillosas. Calidad pura. Calidad pura. Por ejemplo, eh, Ajin, que es... Oh, deberíamos hacer otro podcast para hablar de Ajin porque es increíble. <risa> eh, antes de Ajin, Ajin es más, más reciente, eh, lanzaron una, una serie en Netflix muy interesante, conocida como Knights of Sidonia esto es, Diego yo la yo la verdad agregué esta serie al digamos como a mi lista de reproducción y todo esto pero la tuve ahí un tiempo digamos no le, no le puse como mucho cuidado, pero después de ver a Jin dije oiga, y por Polygon yo dije voy a empezar a ver esto, y la sorpresa fue que me encontré con una serie de ciencia ficción en el espacio con una serie de tramas políticas, eh, con una serie de elementos extraterrestres, pero con unos elementos de cyberpunk divinos. Muy, muy, muy cercanos también a los cómics europeos de Moebius con esas estéticas de, pa de paisajes gigantescos donde uno ve las naves todos los detallitos todas
0: esas cosas y quedé pues realmente fascinado y una técnica increíble no porque sí. además eh, la, la, el poder haber lo mismo que Algin logró eh, este cel shade esta técnica claro ese estilo se ha visto
1: muy... Es como una tendencia también estética hoy por hoy en, en, el, en el anime. Pero más allá de eso, Diego, vi la serie, quedé fascinado y me dio por ir a buscar más, por querer descubrir más. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esto tan bonito, tan, tan maravilloso? Y pues me encontré con el creador de, del manga que se llama Tsutomu Nihei. Este es un señor que viene siendo como una nueva... como de una nueva cepa de mangakas. Pese a que ya pues el, este señor está por los 46 años, digamos que empezó ya hace un buen tiempo con un éxito rotundo en Japón y hasta ahora pues está llegando como a tener el, el impacto a nivel internacional como artista, tanto así que hace, hace muy poco tiempo lo invitaron también a un, a, a, el año pasado al... En 2016 a la, la Comic-Con de San Diego Por el, el, el efecto que tuvo por supuesto con, con Knights of Sidonia en, en Norteamérica La serie se volvió exitosísima, aclamada Todo el mundo empezó
0: a hablar de esa serie, de los mecas Es que tanto así cuando Netflix compró los derechos eh, No se preocupó tanto por la segunda temporada Y tocó hacer un tiempo de espera sí, para claro. la segunda temporada Porque fue demasiado exitosa Y su Tomo Nuihei dijo hace poco que, que posiblemente haya una tercera temporada
1: Pero que habría que ver porque la serie le dieron como un ending pero lo dejaron abierto pero... entonces yo ahí automáticamente me metí a Amazon y dije no, voy a comprar los mangas ya <ríe> así, así de una vez y súper contento he empezado a leerlo y hay muchos detalles pero es la, la adaptación sigue siendo muy fiel y Knights of Sidonia es no sé, es una cosa que a mí me, me revitalizó y al final de la serie yo quedé como, no sé, como con ese sentimiento, con esa sensación, como después de haber visto Tecnomana hace muchos años cuando fui niño y la vi, <risa> me quedé fue?
0: como, sí, sí.
1: O sea, esto es increíble que haya como robots así de nuevo.
0: O sea, como es no, eso. Y además, con una atención al detalle diferente. Cuando el creador tiene una, tiene una introducción al arte, porque la parte del diseño y la arquitectura también es un arte, es muy útil porque lo impregna y, y su atención a los detalles es tan chévere es porque el mundo en el que está es un personaje. Y es, es la interacción de los humanos con eh, su entorno que no es tan explorada en otras obras de ficción, entendamos. Y es que normalmente no se fija en la historia, pero, la, pero, pero el lugar no tiende a tener un efecto tan claro como la obra de este de, 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 de Nihai eh, sobre la personalidad de, las, de, de, los, de los personajes, sobre las cosas que suceden, de la forma en que sucede. Digamos, a mí me parece increíble cómo Nihai logra y cómo logran en Knights of Cydonia eh, cuando se van de paseo Dentro de, la sí, misma, sí, sí. dentro de la misma como colonia, cómo logra darle a uno esa percepción de que aún dentro de un entorno cerrado, la gente puede cambiar de ambiente para tomarse lo que podemos llamar entre comillas unas vacaciones. Fue muy interesante cómo se planteó eso y cómo, cómo uh, solo un arquitecto piensa de qué forma las estructuras en las cuales uno se encuentra tienen un impacto en la forma en que uno desarrolla su vida en el mundo. Mire, es que eso es tan sencillo como, como lo que hizo Will Eisner con sus cómics,
1: que es contar, bueno, en, eh, por ejemplo, con Spirit. En Spirit se cuenta, sí, la historia del superhéroe, pero entonces él, él, él articula todo lo que ocurre en, hasta el en más pequeño detalle. Lo está contando en varias viñetas donde, por ejemplo, usted le está mostrando lo que está pasando en una ventana de una casa con una historia que se va a hacer relacionar con lo que va a hacer Spirit sin que Spirit tenga que interactuar con esos personajes. Usted lo dijo muy bien. Para los que no entiendan El, el concepto de, de Knights of Sidonia De Sidonia no Kishi Es una nave Pseudoplaneta Pseudocolonia que, Pseudocolonia Que tiene la última eh, Resistencia humana Y los humanos Han cambiado De muchas maneras Los humanos ya no comen comida Sino que hacen fotosíntesis Para poder vivir Entonces también es como Hay un vínculo Entre los humanos Y las máquinas Ya muy certero Muy cyberpunk pero es un cyberpunk ya muy muy fresco. O sea, también no es como el, el cyberpunk ochentero de que tiene no como teoría no vieja sino de No Ni
0: una utopía, sí. no es, no no cumple con los mismos elementos. De hecho, la humanidad de los personajes es diferente. Sí. Uno no siente que sean humanos como nosotros. Siente que sí son Piensa personas diferente. muy diferentes. Es que es como si uno pensara en compararse con eh, humanos en el Medioevo o humanos en la Antigüedad. Obviamente nuestra forma de pensar, de concebir, de vivir, de sentir es completamente distinta.
1: Y hay una cosa muy bonita, el protagonista que es Nagate Tanikaze, perdón, Tanikaze, Nagate Tanikaze, él es un humano como nosotros, despierto en un mundo que no entiende, pero este hombre se va a convertir en la última esperanza por su abuelo. Y la serie, pues sin ir a dar como muchos eh, argumentos o muchos elementos para que la vean, para que la disfruten, es eh, pues esta colonia está, es como una especie de. Usted mismo lo dijo: es, es la misma colonia. Sidonia es un personaje y es como un hombre vagabundo que va por el espacio buscando esperanza. Y esa esperanza depende de los habitantes que tiene adentro. Y ellos tienen que luchar contra una raza de extraterrestres que están devorando absolutamente todo en la galaxia. Y es como una supervivencia donde a veces les cuesta demasiado sobrevivir. Es muy difícil. Y dentro de Sidonia hay una serie de tramas políticas Muy complejas, muy interesantes Porque hay gente que quiere descubrir la verdad Hay gente que la está ocultando por unas razones eh,
0: Nagate es como una ficha intermedia alrededor de esos dos puntos No, y además que, que pues no, su abuelo fue un disidente divino. Pero entonces él es la última es, Él es parte de la esperanza Pero es, eh, pues su abuelo entre comillas es, es, es quien para algunos fue el enemigo hay, una, hay, hay unas complejidades, como usted dice, sociales, políticas, argumentativas, incluso de misterio uh -huh. desde la perspectiva de ciencia ficción. Eh, el, el mismo tema de poder entender al enemigo, que es muy presente pues, en muchas otras obras de ficción, pero en esta es muy interesante porque logra tener como una conexión. Es es, es muy muy bien desarrollado. Y también el, el romance. La, la, los romances en la serie
1: y es súper es complejo porque es como yo quiero a esta persona, pero la pierdo. En un combate. Y ahora, además que uno no esperaba. Ahora, ¿Qué que quedo? Que, ahora, ¿qué, ¿Qué hago? Forma. Claro, ¿qué, qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué va a derivar de mí? Sigo teniendo sentimientos porque estoy descubriendo el amor y lo encuentro y lo pierdo en, 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 en un momento inesperado. Pasan de todo, los extraterrestres se vuelven aliados. Eh, mejor dicho, son unas tramas increíbles y el manga lo ha complementado muy bien. Voy en el tercer tomo y estoy dichoso. <risa> sí, es, es una cosa impresionante. Próximamente en Netflix se va a estar estrenando. Eh, una película llamada Blame que es basada en otro en manga de, las obras de... de Tsutomu Nihei y hay una cosa bien importante si están escuchando este podcast vean Knights of Sidonia y fíjense en una referencia que hay de una de las empresas de tecnología que aparece en Knights of Sidonia que es la que se encarga de ensamblar todas las naves y todas esas cosas esa misma empresa de que
0: es heredero el el protagonista
1: sí, sí, sí. esa empresa eh, aparece en referencia en Blame Porque también tiene cosas Es más, hay un capítulo en Knights of Sidonia Que ellos aparecen viendo eh, Nagate y, y, y pues los que rentan una, una casita ahí en, en un suburbio en, en, en Sidonia Y prende, arranca el capítulo Y aparece una escena como de una, de una cosa de ciencia ficción Como lo Blade Runner que parece un hombre con un brazo cibernético Disparando contra una, contra una criatura Una cosa que se ve como otra animación Se, se siente el, el, el la se estética de frente los... Y uno dice ¿Qué es eso? eso? Pero eso no es The Night's Obsidian. Entonces muestran y son ellos viendo un DVD una película. Claramente. Y es blame. blame. Entonces yo quedé como, wow, ¿qué es esto? Entonces también es como un... O sea, su tomo también está pensando en transmedialidad y en contar historias que de una u otra manera están conectadas por guiños, por intertextos. Entonces este autor, este señor apenas con sus 45 años ha creado seis historias que son Blame, Noise... Avara, eh, Biomega, Knights of Sidonia y una que se llama Gingyo no Kuni. Y son historias que, que han sido un éxito dentro de las publicaciones en, en Japón de manga y que están llegando con un impacto fuertísimo a Norteamérica a este señor, si usted le gusta el cyberpunk si usted le gusta esta ciencia ficción donde los humanos tienen que estar conectados forzosamente con la tecnología y es algo que estamos viviendo en nuestro momento, en este momento, en este siglo XXI muy recomendado que vean Knights of Sidonia y que estén pendientes porque próximamente Blame la van a estrenar en, en, en Netflix para que chequeen esta película y si se enamoran así como me enamoré yo del arte de este señor, de la, de la estética y de las historias de este señor, vayan de una vez a comprar el manga porque es <risa> No, de verdad, es una es, es una
0: cosa que a mí me refrescó tanto que ya me considero fanático de este señor. Es que es muy importante dese de la oportunidad de explorar un diseño de personajes no convencional para lo que la gente está acostumbrada a recibir en este lado del mundo desde Japón y además de eso, pues una obra que por lo menos en el caso de Netflix ha sido tratada con cariño porque además insisto el doblaje eh, sirve mucho para que muchas personas que tal vez no son tan fanáticas se aproximen a él, está muy bien realizado, muy bien desarrollado y, y así la gente puede, como usted, que la tenía en lista de espera y no la había visto, dé la oportunidad y va a ver que se estaba aprendiendo una ya bien interesante.